0: La ruée vers l'Est, saison 2. Une série balado au cœur de l'Est de Montréal.
1: Le mot patrimoine est très large. Il euh, y a le patrimoine immatériel, il y a le patrimoine vivant, il y a le patrimoine naturel, il y a le patrimoine architectural bâti, il y a le patrimoine euh, urbanistique. Quand on dit « c'est quoi pour moi le patrimoine de l'Est de Montréal », c'est énorme.
0: L'histoire de l'Est de Montréal est liée aux usines et à son identité ouvrière. Mais ces territoires portent aussi un patrimoine culturel riche et peu connu. Comment penser l'avenir de l'Est tout en préservant son passé? Deuxième épisode. Vers un patrimoine revitalisé.
1: Quand on parle de l'Est de Montréal, c'est un patrimoine qui est ouvrier.
0: Michel Labrecq, président directeur général du Parc olympique. Qui est un patrimoine
1: industriel, qui est un patrimoine relié au port.
2: C'est un patrimoine qui est moins monumental. Frédéric
0: Thibault-Gagné, urbaniste spécialisé en patrimoine.
2: Dans un sens, c'est beaucoup de patrimoine de proximité, un patrimoine modeste, vécu au quotidien par les habitants.
0: Il y a
1: un rapport entre ce qu'on appelle l'élite, qui est plutôt euh, centro-centré et euh, ces périphéries-là qui ont une nature ouvrière, une nature moins bourgeoise. Le bâti des constructions plus euh, structurées, structurantes, il est relié à euh, l'argent, il est relié au pouvoir, il est relié à où s'installe la bourgeoisie, où s'installe euh, l'aristocratie, où s'installe... Donc, forcément, quand on, on va dans des quartiers qui sont plus ouvriers, plus industriels, bien, il n'y a pas ça.
2: Le Vieux-Montréal, berceau de, de la ville de Montréal, puis le Canada de la Chine, le berceau de l'industrialisation du Canada. Donc, ça a une grande résonance peut-être au niveau justement de la mise en valeur sous un plan récréo-touristique qui appelle à, à des dimensions vraiment euh, iconiques, euh, symboliques de, de l'histoire de Montréal. À ce point-là, l'Est est, est peut-être moins bien connu, moins bien euh, mis en valeur.
1: Comme président d'une institution publique, fiduciaire d'un bien public, je suis dans un, un quadrilatère euh, qui a une valeur patrimoniale parce qu'il s'inscrit dans une volonté qui date du milieu du 19e siècle et qui a été construit pendant plus de 100 ans. Donc, un grand, grand parc urbain qui est Maisonneuve, qui était le pendant du Mont-Royal, un, un parc au sud qui est actif et minéral, qui est le, le parc olympique, qui était voulu dans la mouvance de Pierre-de-Coubertin, déjà olympique, dès la fin du 19e siècle. Juste ce territoire-là, là, il est pas très, très grand. Il est bordé de Rosemont, Pierre-de-Coubertin, euh avec euh, le château du frein et les frères Oscar et Marius. Juste ce petit corridor-là, là, là énormément d'histoire patrimoniale au sens bâti, au sens urbanistique, au sens scientifique avec Marie-Victorin.
2: Bonjour, madame. Est-ce que vous vivez ici?
3: À Pointe-aux-Trembles, oui. Je reste à la place du village. Sur la place du village? Oui.
4: Le hum. vieux Pointe-aux-Trembles, c'est ici. Ouais, au bout de Saint-Jean-Baptiste. Je pense que c'est 300 ans ici. À peu près au bout de Saint-Jean-Baptiste. C'est à peu près ça,
5: l'âge des maisons, si je ne me trompe pas. Pointe-aux-Trembles, on est la deuxième paroisse la plus vieille sur le territoire de Montréal.
0: René Rivet, agent de développement à la Corporation de
5: développement communautaire de la Pointe. Et il y a très peu d'éléments patrimoniaux qui ont été préservés. Comme je
1: dis, dis, le moulin fait partie du pointe-aux-Trembles. Tu sais, quand tu passes devant, c'est comme « Ah, oh, il y a qui le moulin? » Mais outre ça, il
2: n'y a pas grand-chose de...
1: Le vieux, vieux pointe-aux-Trembles, ben, on n'a plus beaucoup de vieux pointe-aux-Trembles. À la limite, il y a un peu de dénigrement probablement à cause
5: de la dimension industrielle, de la dimension manufacturière. On peut penser au vieux moulin, qui a plus de 300 ans, sur euh, la troisième avenue, qui a été négligé plusieurs années, mais enfin qui a été restauré.
1: Des patrimoines historiques, mais très anciens, magnifiques. Le, tout à l'auto a euh, fait en sorte que les rives sont devenues des autoroutes, qu'on a, euh, a carrément, dans ce cas-là, euh, démolit un village, démolie une église,
5: démolit tout ce qui était cette pointe-là. Les commerces de proximité de la rue Notre-Dame ont été déplacés au nouveau centre d'achat sur la rue Sherbrooke. Un artère commercial avec des centres d'achat, des épiceries, des, des concessionnaires auto. Et les citoyens n'avaient plus besoin d'aller dans le Vieux-Pointe-aux-Trembles pour faire ces enquêtes.
1: Le déplacement des lieux de commerce et d'échange qui étaient autour du parvis de l'église euh, pour des centres commerciaux avec des grands stationnements. Euh, tout ça a en fait en sorte que la structure du patrimoine à la fois bâti mais culturelle, de, des rencontres citoyennes, s'est perdue.
3: Qu'il y ait de, 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 plusieurs commerces qui s'ouvriraient sur Notre-Dame, bien, ça serait bien. Il est supposé s'ouvrir un bistrot. Il manque, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de commerce dans le Vieux-Pototram, il y a beaucoup de locaux fermes, euh, vides. C'est sûr que ça prendrait euh, des magasins comme peut-être euh, des magasins avec de l'artisanat, des magasins avec euh, du matériel. Euh.
2: On le sent qu'il n'y a pas beaucoup de services comparé au reste de Montréal, même
3: l'Ouest.
6: Je ne m'imagine pas un bar de danseuses nues sur la rue Mont-Royal. Je ne m'imagine pas un bar de danseuses nues sur la rue Masson. Mais il y a un bar de danseuses nues en plein cœur du vieux Pointe-aux-Trembles.
0: Christian Yacarini, président et chef de la direction de la Société de développement Angus.
6: « Alors, quand on parle de, de, de milieu de vie, un bar de danseuses nues, ça va à l'encontre de tout ce qui peut être qualité de milieu de vie. Hein. Le patrimoine n'est pas tant le bâtiment. Que l'esprit du lieu, de ce qu'était Pointe-aux-Trembles et de ce que peut redevenir Pointe-aux-Trembles comme lieu. La navette fluviale est pour moi quelque chose d'assez intéressant. Sauf que quand tu, si toi et moi, on parle, on s'en va, on dit Ah, on va faire la navette fluviale pour aller à pointe aux », pas pour aller vivre, euh, voir quelqu'un, mais pour aller se promener. Quand on sort de la navette fluviale, il ben, n'y a pas de café. Il n'y a rien pour nous accueillir. Alors tu prends la navette, tu t'en vas là. Puis là, je faire ben « ben on retourne-tu? dessus Alors, il y, y a là quelque chose à faire, puis de dépasser juste un café, parce que je pense pas qu'on va prendre la navette pour aller prendre un café. T'sais. Il faut arriver là avec une expérience. Puis la meilleure expérience, c'est l'authenticité. C'est pas de refaire ce que Pointe-aux-Trembles était, mais c'est de replacer Pointe-aux-Trembles dans sa trame historique. il lui redonner un sens.
1: Les centres d'achat, disons-le, ils sont présentement en train d'être démolis aux États-Unis parce que ça a une très, très faible valeur de euh, cohésion sociale, ça a une très faible valeur architecturale. C'est essentiellement quatre murs, un toit, un stationnement, puis quand c'est plus bon, on le jette. Alors que la trame urbaine des commerces de proximité en rez-de-chaussée, et donc ça aussi, ça fait partie d'une texture puis d'une tessiture d'une ville et de quartiers d'une ville et d'anciennes qu'on essaie de réhabiliter. Et donc, c'est très, très long de récupérer ça, de reprendre les terrains, de redonner accès aux citoyens, de faire des aménagements, de construire des bâtiments qui vont donner accès à un patrimoine, à la fois du patrimoine bâti, paysager, naturel. Le fleuve, c'est un patrimoine, c'est un patrimoine important. On apprend à l'école que c'est un des plus grands fleuves au monde. On n'y a pas accès. La
5: place publique de Pointe-aux-Trembles est un accès au fleuve. Est une fenêtre sur le fleuve. Et ça, ça a été négligé aussi. On a fait en sorte qu'on ne se rendait pas compte qu'on était une île.
2: Souvent, on fait appel aux valeurs historiques, euh, architecturales, contextuelles, urbaines, paysagères mais aussi beaucoup la valeur sociale et symbolique qui est de plus en plus admise dans la reconnaissance du patrimoine.
5: La reconnaissance du sentiment d'appartenance des citoyens.
1: Des fois, il y a des objets de paysage ou d'architecture ou de construit ou de bâtis qui ont aux yeux des experts, pas forcément une grande valeur patrimoniale, mais aux yeux des citoyens, des citoyennes, beaucoup de valeurs. De... Donc, il y a deux éléments. Il y a un élément scientifique et documenté intellectuel, puis il y a une dimension populaire d'appropriation.
2: Il faut le comprendre comme porteur d'une série de valeurs qui repose sur l'attachement des collectivités, le sens que donne la collectivité à un moment donné dans l'histoire. Donc, c'est de regarder ces espaces-là, ces bâtiments-là, avec le regard d'aujourd'hui, puis comment on se reconnaît, puis on s'attache à ça. Avec l'élargissement du champ patrimonial, on admet de plus en plus des patrimoines plutôt modestes ou issus de l'après-guerre, donc du 20e siècle.
1: C'est des obligations qu'on a de réappropriation citoyenne des lieux euh, publics et en patrimoine, c'est très, très, très important. C'est très important, ça. Et dans l'Est, il y a beaucoup de travail à faire pour que les citoyens euh, se réapproprient euh, des, des lieux qui ont une valeur patrimoniale, euh, architecturale ou paysagère ou urbanistique. Là. Moi, je suis pour le
4: développement, mais je suis pour sauvegarder ce qui vaut la peine d'être sauvegardé. C'est le fun de tomber dans des rues, que on se sent 200 ans plus tard, plus en arrière. Euh, tu vas dans le vieux Québec, tu vois un peu partout, euh, tu as le charme de ça.
2: Pourquoi est-ce que c'est important justement pour l'Est de Montréal de revaloriser puis de travailler avec ce y a?
1: Construire une nouvelle infrastructure, c'est jamais du développement durable. L'Est de Montréal, de ce point de vue-là, d'un point de vue stricto sensus de développement durable, a toutes, toutes, toutes les qualités actuelles des préoccupations majeures des sociétés. Sauver la planète, c'est réhabiliter un bâtiment. C'est redonner une valeur d'usage. C'est dire, bon, ben euh, très bien, les citoyens, on va refaire un cœur villageois, on va euh, redonner des commerces de proximité, on va redonner des services où les gens vont pouvoir se rendre à pied. Donc, c'est beaucoup, beaucoup cette réflexion-là.
6: Quand on regarde euh, Angus, euh, ce qu'on a fait avec le bâtiment central, c'est de prendre un bâtiment industriel, mais de ne pas en faire un musée mais de lui redonner une nouvelle vie. Ça demandait des compromis au niveau du patrimoine. Le leadership a été sectionné parce qu'il était trop grand pour une seule activité. Mais on a été capable d'y redonner une deuxième vie. Moi, j'en ai un peu quand euh, patrimoine égale musée. Okay? Il faut y redonner une deuxième vie. Et pour y redonner une deuxième vie, il faut être capable de faire des modifications à l'intérieur sans démolir l'édifice, mais en même temps d'être capable de s'adapter à la réalité économique d'aujourd'hui.
4: Si c'est une ancienne maison, puis qu'il y a moyen de la rénover, puis de la remettre vraiment exactement dans le style où elle était au moment où elle a été construite, euh, dans ce moment-là,
5: je te dirais, allons-y pour sauvegarder la vieille maison. Pour, pour la, la rue Vio, ce qui est intéressant, c'est qu'on a redonné vie à ces grandes usines là, qui étaient jadis industrielles et qui, sont, qui maintenant sont devenues des lieux utilisés, exploités par des entreprises ou par des, des
1: résidences. Vous savez qu'en entretenant un bâtiment, en le maintenant en vie, en lui donnant des valeurs euh, donc de d'usage, de, en permettant aux citoyens de se le réapproprier, de le fréquenter, en mettant des chaises longues, des hamacs, en ouvrant nos portes, en permettant aux gens de venir, ça fait partie des éléments clés du développement durable. Il y en a une vieille maison qui ont sauvegardé,
4: justement, puis qui est devenue des bureaux, maintenant. Mais ça, euh, je, je trouve ça le fun. C'est une maison qui doit avoir 150-200 ans, à peu près. Ils l'ont modifié beaucoup à l'intérieur parce que c'est devenu des bureaux. Donc. Mais je veux dire, à l'extérieur, ils ont vraiment
1: essayé de rester avec euh, le style que la maison avait. Comment on, on conserve, on protège, on réhabilite, on redonne une valeur d'usage. On met en, en valeur, on fait visiter et on, on fait que les gens se le réapproprient.
2: Le premier défenseur du patrimoine, c'est le citoyen, c'est celui qui le côtoie tous les jours. Puis effectivement, dans la connaissance puis la mise en valeur de ces espaces-là, on, on assurait que le plus grand nombre de citoyens pouvait en être le premier protecteur.
1: Je dis, nos plaques d'immatriculation au Québec sont pas assez longues pour écrire notre vraie devis. et je me souviens trois petits points de rien. <rire> Moi, j'habite un quartier qui est le plateau Mont-Royal. Il y a un patrimoine bâti avec les escaliers en collimation qui sont à l'extérieur qui, pour quelqu'un qui arrive d'un autre pays, il se dit, mais c'est parce que, me semble, vous avez l'hiver. Pourquoi faire des escaliers extérieurs? Il y a donc beaucoup d'explications in situ à faire.
2: Je pense que c'est à travers des événements qui croisent vraiment toutes sortes de disciplines puis qui croisent des moyens de médiation qu'on peut arriver à, à, à rendre intéressant un lieu, à le faire appel à à l'expérience, au vécu des gens, euh, à l'aspect sensible des lieux aussi. Mm. Puis après, cette, ce sentiment d'appartenance ou d'identification à un lieu donne lieu à, à une reprise peut-être plus collective mm. puis à des, des initiatives de, de revitalisation concrètes.
6: Il faut redonner à ces quartiers-là un peu le, le, le sens mm. de l'histoire en étant en 2020. Voyez, on ne refera pas, là, euh, mais Moi, je pense que c'est comme ça qu'on doit travailler le patrimoine je pense beaucoup plus au patrimoine immatériel qu'au patrimoine bâti.
1: Moi, j'aime beaucoup quand je, me, je voyage et qu'une plaque sur un coin d'une un, rue m'explique qui est Marquette, euh, qui est Pierre de Coubertin, euh, qui est... Donc, de nommer des lieux, de dénommer, d'expliquer. D'expliquer l'histoire, d'expliquer qui étaient les frères du fring, du château du d'aller au jardin botanique, puis quand on entre, on nous explique qui était Marie Victorin.
3: Le moulin, que je trouve que c'est très important. L'Église saint enfant jésus je trouve que c'est... Et quand il y a les guides euh, historiques, je les ai toutes faites.
1: Ça prend beaucoup, beaucoup d'efforts pour que les gens disent « Ah, je savais pas ça! » Et là, quand on veut démolir, ou quand ah, là, là, il lève la main. Il me semble que j'ai
3: appris que... Je trouve qu'il y a une très belle histoire. Et de faire revivre le vieux prêtre au tremble, ben, euh, je trouve ça très bien. L'église saint enfant jésus je trouve que c'est une église qui devrait tout le temps rester à pointe aux Est Quand même, une des plus vieilles églises de Montréal. Donc, on a beaucoup de travail à faire de ce
1: côté-là. Il
2: faut juste pas détruire les anciens bâtiments. C'est une, une richesse, c'est l'histoire. On laisse ça aux prochaines générations.
1: Si on respecte pas le travail de nos grands parents, nos arrière-grands-parents, on peut être sûr que nos arrière-petits-enfants, si on en a, ils vont tout tout euh, tout raser puis ils vont dire ben c'est pas moderne, on va reconstruire à neuf et fait que là donc on va perdre les traces des efforts qu'on aura faits pour reconstruire, aménager. C'est en ce sens-là que la notion de patrimoine est, est importante dans sa compréhension de ses dimensions, mais dans son explication qu'on est obligé de faire.
5: Quand on bâtit quelque chose, ce sera du patrimoine. Et faire en sorte que les constructions de maintenant aient aussi des valeurs, qu'il y ait des valeurs à long terme. Tu sais, je regarde la Pointe-aux-Trembles ce qui se construit présentement, ça ne va pas gagner des prix d'architecture. C'est désolant. Et puis, tout ne doit pas être de grandes architectures, mais tout doit nécessairement faire en sorte que ces constructions-là deviennent du patrimoine.
2: C'est important d'avoir une réelle réflexion sur la qualité architecturale, la qualité du développement urbain, euh, développement durable, tout en s'outillant avec des, des outils d'urbanisme encadrant pour vraiment venir harmoniser euh, ou respecter certains critères d'ensemble des, des quartiers patrimoniaux.
1: Les gens ont un attachement à leur quartier. Ils l'ont pas choisi de rien. Ils sont prêts à le défendre. Des fois, ce qu'il y aurait besoin, hein, c'est que d'autres le disent et puis que euh, donc ça les tire un peu vers le haut. Et, et bien évidemment, c'est là que les élus ont un très, très grand rôle. Un très grand rôle. Et tout particulièrement dans l'Est de Montréal.
0: La Rue vers l'Est, une production de la Société de développement Angus. Conçue et réalisée par Magneto. Consultant et narrateur, Laurent Levesque Avec les voix de... Michel Labrec, Frédéric Thibault-Gagné, René Rivet, Christian Yaccarini. Avec la participation des riverains du Vieux-Pointe-aux-Trembles. À venir dans le prochain épisode.
6: Quand as un milieu défavorisé, un milieu qui est très très pauvre, c'est pas simple d'intervenir, mais il faut prendre des bonnes décisions. Un quartier doit être automatiquement un milieu de vie, recréer un milieu.
2: Quand on demande aux gens ce qu'ils veulent pour leur quartier, ils veulent un quartier duquel ils peuvent être fiers.